0: Radio Luz, 91
1: i 6. Dzień dobry słuchaczki i słuchacze, tu Michał Sałkowski. Zaczęliśmy Nowy Tydzień z nową paczką tematów od reporterów Radia Luz. Dzisiaj w programie sporo ścisłych wątków. Jak idą prace naukowców nad szczepionką przeciw koronawirusowi, to sprawdziła Agnieszka Barbach. Marcin Kuźbik skorzystał z zagranicznych kontaktów i porozmawiał z Witorią Tantini z Włoch która opowiedziała o rozwoju pandemii w tym kraju i o zachowaniu miejscowej społeczności pomoc w dobie koronawirusa nie jest pustym hasłem. Na dowód tego powstała akcja studenci uczniom, w której starsi koledzy edukują tych młodszych. I wy też możecie się wcielić w rolę mentorów. Od koronawirusa też na chwilę się oderwiemy. Marcin Malazdrewicz powie o robaku, który zdaniem naukowców mógł być praprzodkiem wielu istot żywych, w tym ludzi. Będzie też youtuber Hop, który w rozmowie z Łukaszem Zagrajkiem opowie jak zarabiać w internecie. Ruszamy!
2: Akademickie Radio Pandemia koronawirusa wystawiła polski system edukacji na prawdziwą próbę. Wszędzie w pośpiechu wprowadzany jest e-learning, zarówno w szkołach, jak i na uczelniach. Jest to trudne nie tylko dla nauczycieli i wykładowców, którzy często nie wiedzą jak zabrać się za nauczanie online, ale także dla uczniów i studentów. Wymaga zmiany dotychczasowego sposobu myślenia, cierpliwości i umiejętności skupienia w każdych warunkach. Bo jak się skupić, kiedy rodzeństwo chce pograć, a rodzice proszą o pomoc albo wołają na kawę? Dlatego studenci przychodzą uczniom z odsieczą, a wy możecie do nich dołączyć. Studenci uczniom to grupa studentów, która postanowiła dzielić się swoją wiedzą z uczniami potrzebującymi pomocy z materiałem przerabianym podczas e-learningu. Studenci, pomóżcie uczniom w tej niestandardowej sytuacji. Korepetycje na Skype, sprawdzenie wypracowania czy zadań wysłanych mailem. Formę ustalacie razem z uczniem. Jak to wygląda? Wy zgłaszacie chęć pomocy i określacie przedmiot, w którym możecie pomóc. Uczeń wysyła prośbę o pomoc danego przedmiotu, a studenci uczniom kontaktują go z Wami. Razem ustalacie sposób e-nauki. Uczniowie, jeśli potrzebujecie pomocy z równaniami, analizą wiersza, zrozumieniem fizyki, czy z jakimkolwiek innym przedmiotem lub zagadnieniem, zgłaszajcie się. To bezpłatna akcja. Więcej informacji na fanpage'u studenci-uczniom. Wykorzystajmy ten czas na efektywną naukę i wzajemną pomoc. Ja już się zgłosiłam. Trzymajcie się zdrowo, zostańcie w domach Agnieszka Barbach.
1: Radio
3: włączcie lokalnie. Należy pamiętać, że czas epidemii, czas, czas kwarantanny to nie tylko statystyki, spec ustawy czy konferencje prasowe rządu to również ludzie. Dlatego też specjalnie dla akademickiego radialus Vittoria Tontini, mieszkanka włoskiego Pezaro.
4: Całe Włochy aktualnie
3: poddane są restrykcyjne i kwarantannie. Zabronione jest podróżowanie, ale w miejscu stanęła i gospodarka. Praktycznie wszystkie przedsiębiorstwa, firmy i fabryki produkcyjne są zamknięte. Otwarte jedynie pozostają te produkujące najpotrzebniejsze dobra, takie jak żywność czy sprzęty lub materiały medyczne. Szkoły zamknięte są do końca lutego i nie wiemy, kiedy dzieci znów będą mogły wrócić do placówek. Teraz wszyscy uczą się zdalnie.
4: Emilia ma e że w tym miejscu, Włoskie szpitale
3: nie wyrabiają, szczególnie te w regionach takich jak Lombardia, Emilia-Romagna czy Markia. Brak nam podstawowych materiałów do walki z zagrożeniem. Ciężko teraz o rękawiczki lateksowe, maseczki czy respiratory podtrzymujące przy życiu najpoważniej chorych pacjentów. Medycy są wyczerpani, psychicznie jak i fizycznie. Chociażby całodobowe noszenie masek i plastikowych przyłbic powoduje u nich rany i odciski. Niestety z jednej strony są oni na froncie walki z wirusem i to oni pomagają jako pierwsi, a jednocześnie są przez to najbardziej narażeni na zakażenie. Dlatego też tak dużo zakażonych wśród lekarzy i pielęgniarek. Pezaro, miasto, w którym mieszkam, nie ma już szpitala. Wszystkie oddziały zostały przekształcone na te dla pacjentów z chorobą COVID-19 i są całkowicie oblężone. Jeżeli dzieje ci się coś innego lub chorujesz przewlekle na inne choroby, musisz udać się do szpitala w innym mieście. Przed wirusem Pezaro było nadmorską, słoneczną miejscowością pełną turystów z masą ciekawych wydarzeń kulturalnych.
4: Teraz wygląda jak miasto duchów. Na ulicach nie ma
3: nikogo. Wszyscy siedząc Ora sono
4: tutti trincerati in casa, sono chiusi in casa. Osobiście
3: wydaje mi się, że sytuacja we Włoszech wygląda tak krytycznie ze względu na późno podjęte decyzje związane z określeniem stref kwarantanny. Dla przykładu, na kilka dni przed punktem kulminacyjnym zachorowań na wirusa, w Marki odbył się mecz włoskich drużyn koszykarskich. Co roku zjeżdżają się tam tłumy ludzi z całych Włoch. Również przyloty z zagranicy, z Chin nie były wstrzymane od razu. Nie było żadnych kontroli na granicach u ludzi przekraczających je. Przez długi czas nikt nie był poddawany obowiązkowej kwarantannie po powrocie z kraju
4: ormai routine negli ultimi anni abbiamo subito tagli economici in ambito
3: dodatkowo włoski rząd w ostatnich latach zaniedbał sektor zdrowia zamykane były szpitale nie zatrudniano potrzebnego personelu medycznego Nie byliśmy przygotowani na taką sytuację, która aktualnie jest dramatyczna.
4: podczas kwarantanny
3: jesteśmy zmuszeni do tego, żeby wiadomo, siedzieć w domu, jeżeli tylko możemy. Możemy wychodzić tylko w naprawdę potrzebnych sytuacjach, na przykład w celu zakupienia jedzenia. Niektóre sklepy zostały ogołocone ze wszystkich towarów i wciąż brakuje niektórych artykułów spożywczych. Nawet przestrzeń w sklepach została ograniczona do minimum. Wyznaczone są jedynie strefy z najbardziej potrzebnymi artykułami spożywczymi. Reszta sklepów jest zamknięta. Na celu ma to zmniejszenie ilości robienia niepotrzebnych w tym czasie zakupów. W supermarketach w Pezaro można wchodzić tylko po kilka osób na określony czas. Cała reszta musi czekać na zewnątrz, przez Tworzą się długie kolejki. Dom możesz opuścić również, jeżeli wychodzisz z pupilem na spacer lub w samotności wybierasz się na krótki spacer. Co ważne, w obu przypadkach nie możesz oddalać się na więcej niż 200 metrów od miejsca zamieszkania. Jeżeli decydujesz się na wyjście, musisz mieć przy sobie swego rodzaju kartę, w której zapisane jest Twoje miejsce zamieszkania i powód, dla którego wychodzisz z domu. Jeżeli nie będziesz miał tego przy sobie, mogą zostać nałożone na Ciebie bardzo wysokie kary pieniężne lub kara pozbawienia wolności, a traktowane jest to jako przestępstwo kryminalne przeciwko państwu
4: włoskiemu. Niestety, wciąż są ludzie, którzy
3: nie przestrzegają rządowych zaleceń. Niektórzy wciąż wychodzą i spotykają się z przyjaciółmi, jak gdyby nic się nie działo. Nie rozumieją, że ich zachowanie jest krzywdzące nie tyle dla nich samych, ale i dla innych ludzi wokół, dla ich
4: bliskich. Ja,
3: moi przyjaciele i moja rodzina zostajemy w domach według zaleceń.
4: Jasne dla nas jest,
3: że sytuacja jest bardzo famiglia,
4: amici e conoscenti rispettano tutti questi divieti. Nie wiem, jak długo to wszystko
3: potrwa. Oczywiście mam nadzieję, że jak najszybciej się zakończy, ale naprawdę nie wiem, nie chcę się na nic nastawiać. Zdaję sobie sprawę, że będzie potrzebny czas, aby wirus się uspokoił i niestety nie będzie to łatwe. Szczególnie, że tak jak powiedziałam, są ludzie, którzy wciąż restrykcji nie przestrzegają, uparcie wierząc w to, że sytuacja ich nie dotyczy. Z najnowszych doniesień wiem, że Włochy pozostają w stanie wyjątkowym do 31 lipca.
4: Przed epidemią
3: pracowałam jako ratownik na basenie. Teraz z wiadomych względów jestem zmuszona, aby siedzieć w domu. Staram się przekształcić ten czas w coś pozytywnego i tego życzę każdemu. Mam czas na spędzenie czasu z rodziną czy uprawianie hobby, którego wcześniej nie miałam za dużo. Dzięki możliwościom technologicznym i wideoczatom utrzymuję internetowy kontakt z przyjaciółmi i dalszą rodziną. Oglądam filmy, czytam książki. Zainteresowałam się także kursami ja
4: internetowymi, w wolnych chwilach przychodzą do mnie zlecenia. Dorabiam jako graficzka komputerowa.
3: Rada, którą mogę dać wszystkim osobom pozostającym w kwarantannie, to zbudowanie sobie nowej domowej rutyny. Dodatkowo trzeba pamiętać o tym, żeby dbać zarówno o zdrowie fizyczne, jak i psychiczne. Musimy pamiętać o tym, żeby na dom w tych chwilach patrzeć jak na nowe możliwości, które mogą nas jakoś rozwinąć.
4: Nie możemy w mieszkaniu zrobić sobie więzienia di crescita e we
3: Włoszech co kilkukrotnie już Enorme obiegło internet w postaci viralowych filmików Italia, Wychodzimy na balkony i terasy i śpiewamy, itd. żeby dodać sobie otuchy.
4: Uza molto cantare dai terrazzi per farsi forza na rodzaj flashmobu, ale z zachowaniem e, dystansu terrazzi, sytuacja jest tutaj naprawdę
3: poważna i musimy jakoś odciągnąć nasze myśli od tych smutnych wydarzeń
4: i cittadini italiani che si esibiscono anche con veri e propri concerti gli unici consigli che posso dare sono Moje rady dla Was będą skromne i proste.
3: Proszę, zminimalizujcie kontakty z Waszymi znajomymi i członkami rodziny,
4: szczególnie jeżeli mowa o miejscach zatłoczonych. Opuszczając dom, upewnijcie się, że jesteście zabezpieczeni i macie przy
3: sobie co najmniej żel do dezynfekcji.
4: Utrzymujcie dystans co najmniej jednego metra. Jeżeli kichacie i kaszlecie, róbcie
3: to tylko w zgięcie
4: łowcia.
3: Nie dotykajcie dłońmi oczu, nosa i ust, a najlepiej zostańcie w domu.
4: State a casa.
3: Dla akademickiego Radio Luz mówiła Wittoria Tontini, mieszkanka włoskiego Pezaro. I ja również podpisuję się pod jej prośbą. Zostańcie w domu. Marcin Kuźbik. Akademickie Radio Luz. Łącz się na 916.fm.
2: Słuchajcie, jak naukowcy w Polsce i na świecie angażują się w walkę z pandemią. Agnieszka Barbach, zapraszam. Badania nad szczepionką na koronawirusa prowadzi obecnie ponad 40 różnych zespołów badawczych. Dwa tygodnie temu Komisja Europejska zaproponowała 80 milionów euro wsparcia finansowego niemieckiej firmie pracującej nad stworzeniem szczepionki. Jest nadzieja, że będzie ona dostępna już jesienią. Natomiast Brytyjczycy stworzyli prototyp szczepionki wektorowej, który jest oceniany teraz w badaniach przedklinicznych. Badacze planują niedługo rozpocząć pierwszą fazę badań klinicznych, czyli z udziałem ludzi. A czym w ogóle jest szczepionka wektorowa? To taka, która składa się z wektora, czyli inaczej nośnika. Nośnikiem jest nieszkodliwy wirus zmodyfikowany genetycznie tak, by produkował antygen innego drobnoustroju, który zwróci uwagę układu odpornościowego. To tak, jakby na polskim statku wywieszono banderę innego kraju. Jest to jeszcze bezpieczniejsze rozwiązanie niż szczepionka oparta na docelowym patogennym wirusie. Po drugiej stronie oceanu Amerykanie także pracują nad szczepionką. W tym momencie trwają testy prowadzone na kilku ochotnikach. Jest to pierwsza faza badań klinicznych, czyli ocena bezpieczeństwa szczepionki u ludzi. Takie badania są bardzo istotne, dlatego potrwają jeszcze kilka miesięcy. W szczepionce wykorzystano fragment materiału genetycznego koronawirusa, który będzie w stanie wywołać odpowiedź układu odpornościowego. Szczepionka ma być gotowa w połowie przyszłego roku, a to i tak ekspresowe tempo, bo zwykle takie wprowadzenie szczepionki Szczepionki zajmuje firmie farmaceutycznej kilka lat. Szczególnie, że zanim taka szczepionka będzie dostępna dla wszystkich, trzeba ją jeszcze wyprodukować w odpowiedniej ilości. Teraz wracamy do Europy. Węgierscy wirusolodzy i bioinformatycy określili pełną informację genetyczną wirusa na podstawie próbki z wymazu z gardła jednego z węgierskich chorych. Komitet Europejskiej Agencji Leków wezwał ekspertów, aby potraktowali priorytetowo badania nad potencjalnymi metodami leczenia COVID-19 ponieważ najprawdopodobniej to one dadzą rozstrzygające rezultaty potrzebne do szybkiego opracowania sposobów radzenia sobie z tą chorobą. W tej chwili nie ma zatwierdzonych substancji chroniących przed zachorowaniem lub leczących z COVID-19. A teraz newsy z polskiego pola bitwy z pandemią polscy naukowcy także angażują się w badania związane z pandemią koronawirusa. Jak już opowiadaliśmy na antenie akademickiego Radia Luz, zespół profesora Drąga z Politechniki Wrocławskiej rozpracował enzym kluczowy dla walki z koronawirusem. Natomiast Polska Agencja Badań Medycznych w porozumieniu z Ministrem Zdrowia podjęła decyzję o wsparciu badań związanych z wirusem SARS-CoV-2 i wybrała do współpracy trzy polskie ośrodki, w tym dwa wrocławskie. A co dzieje się w innych ośrodkach naukowych? Naukowcy z Politechniki Śląskiej w Gliwice pracują w międzynarodowym zespole badającym jeden z kluczowych enzymów koronawirusa, czyli proteazę, którą rozpracował zespół profesora Drąga z Politechniki Wrocławskiej. Wyniki badaczy koncentrują się jednak na innych rejonach tego enzymu i są próbą przewidzenia dróg ewolucji wirusa, czyli zmiany zarówno wirusa jako całości, jak i jego poszczególnych białek, w tym kluczowi dla wirusa SARS-CoV-2 proteazy. Natomiast polscy naukowcy z zespołu Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego wyizolowali i scharakteryzowali koronawirusa z próbki pobranej od polskiego pacjenta zero. Sekwencja uzyskanego izolatu wskazuje, że wirus przybył do nas z Niemiec. Ma jednak pewne unikatowe cechy, wskazujące na jego dalsze zmiany. Już włoski szczep wirusa różni się trochę od pierwszej odmiany z Chin. To ważne badania dla śledzenia rozprzestrzeniania się epidemii, identyfikacji zmian wirusa i szybkiego reagowania na nie. Mają też istotne znaczenie dla opracowywania leków, schematów leczenia i diagnostyki zakażeń. Badania w celu izolacji próbek wirusa od kolejnych pacjentów są w toku. Trzymajcie się zdrowo i zostańcie w domach. Agnieszka Barbach
4: Akademickie Radio
5: Cześć. Tutaj Marcin Malazdewicz. Naukowcy nie są zaprzątnięci tylko koronawirusem, ponieważ pilnie pracują nad innymi ważnymi odkryciami. Kalifornijscy naukowcy na natrafili na skamieniałe resztki malutkiego albaka o wielkości ziarenka ryżu. To z niewielkie i niezbyt znaczące odkrycie może być krokiem milowym, jeśli chodzi o naszą wiedzę odnośnie początków życia na Ziemi. Skamieniałość liczy sobie 555 milionów lat. Uczeni twierdzą, iż jest to najwcześniejszy okaz organizmu dwubocznie symetrycznego, co oznacza, iż tam niewielka skamienilina może być przodkiem wszystkich współczesnych zwierząt, a także nas, ludzi. To małe, podobne do robaka stworzenie zostało nazwane Ikaria iota. Żyło ponad pół miliarda lat temu w osadach na morskim dnie. Naukowcy opisują ją jako najwcześniejszy przykład organizmu dwubocznie symetrycznego. Ale co to dokładnie oznacza? Organizmy dwubocznie symetryczne, zwane także bilateralnymi, to takie, które ciała charakteryzuje dwustronna symetria budowy, otwór gębowy czy odbyt. W grupie bilateralnych organizmów znajduje się większość zwierząt, m.in. mięczaki, stawonogi, strunowce, a także człowiek. Odkrycie to jest o tyle istotne, większość organizmów wielokomrokowych z tego czasu, jak choćby gąbki, były tej cechy pozbawione, a więc nie są one bezpośrednio związane ze współczesnymi zwierzętami. Dr Scott Evans, główny autor badań, powiedział, że jest to prawdopodobnie najstarszy przykład zwierzęcia dwubocznie symetrycznego. Ponieważ ludzie również mają taką budowę, można powiedzieć, że jest to nasz bardzo wczesny krewny i być może jeden z pierwszych na różnorodnym drzewie życia. Ale właściwie dlaczego budowa dwubocznie symetryczna jest tak ważna? Dała ona organizmom możliwość kierunkowego poruszania się oraz wspólny sposób organizowania własnych ciał. Wiele zwierząt, od obaków, owadów, dinozaurów i ludzi zbudowane jest na podstawie symetrii bilateralnej. Odkrycie to jest o tle istotne, iż dotychczas przypuszczano, że zachowanie i identyfikacja skamieniałych szczątków takiego zwierzęcia będzie praktycznie niemożliwa, ponieważ przewidywano, że będzie ono bardzo małe i wyposażone tylko w podstawowe narządy czuciowe. Naukowcy z Kalifornii nie kryją zadowolenia i liczą na to, że to spoza niewielkie odkrycie pozwoli nam znaleźć odpowiedzi na pytania o początki znanego współcześnie życia na Ziemi. Akademickie Radio Luz. Włącz się online
3: na 916.fm
0: 1 i 6 FM, Radio Luz. Z tej strony Łukasz Zagrajek i chciałem Państwa bardzo serdecznie zaprosić na podcast, który miałem ostatnio okazję nagrywać z. YouTuberem, który nazywa się Hop, naprawdę ma na imię Krzysztof, a na nazwisko Siciński i rozmawialiśmy sobie o wielu ciekawych rzeczach, głównie związanych z YouTubem, ale co jest ciekawe, no udało nam się to nagrać w dobie warantanny, więc jest to pewnego rodzaju eksperyment, mam nadzieję, że będzie się tego miło słuchało. Pełny podcast jest dostępny na naszej stronie internetowej, jak w popularnych serwisach streamingowych. A tutaj fragment, który mam nadzieję zachęci niezdecydowanych. Miałeś jakiś okres, kiedy go, y, na przykład jego oglądałeś? Albo tam Filti-Franka? E, no e, tak,
6: e, właśnie za czasów świetności, kiedy Filty frank jeszcze nie był Joji, a, y, a e, e, Idaho e, miał muzyki. okres w swoich Content-Kopów. No to wtedy. <laughs> zdecydowanie.
0: Myślisz, że takie właśnie postacie wpływały na całokształt twojej twórczości w tym momencie?
6: Myślę, że tak, bo wtedy też mniej więcej zacząłem jakieś takie pierwsze kroki w komentarii. Znaczy właśnie wtedy powstał mój pierwszy fi- film komentarii na temat Gargamela, i, <grym> więc zdecydowanie mogło to mieć jakiś wpływ, że Content widziałem... kop Gargamel. <grym> tak. Dokładnie tak. Ale nie, no wiesz, że oglądałem rzeczywiście jakichś twórców y, komenterii i że chciałem zrobić coś na ten wzór, y, przenieść do Polski, ale czy to miało jakiś taki wielki wpływ? Nie sądzę, bo też nie to, że to nie jest moje poczucie humoru, bo bawią mnie te ich filmy, ale nie jest to coś, co robiąc czułbym się dobrze tak naprawdę. Znaczy to ich poczucie humoru jest miejscami tak hardkorowe, że nie nie chciałbym iść do końca w tę stronę. No jest jest tam grubo. Ciężko też wtedy zarabiać czegoś takiego, prawda? To prawda, chociaż też się da, tylko że trzeba trochę pokombinować tak naprawdę, ale wiesz, merch czy... Inne inne źródła. Tak, Zresztą ja w tym momencie mam trochę taką sytuację, że chyba z sześć filmów pod rząd mam zdemonetyzowanych, a w ogóle z moim kanałem jest coś nie tak, bo od ponad roku każdy film dostaje demonetyzację z automatu i muszę się od tego odwoływać i, czas, i czasem się... Ale nie, nie, to... nie zarobiłeś sobie na to jakimś konkretnym filmem? Nie wiem, trudno mi powiedzieć, bo sam nie przeklinam na filmach, jeśli komentuję jakiś film, w którym są przekleństwa, to cenzuruję, ale nie, też nie rzucam jakichś, nie wiem, hardkorowych żartów, ani nic takiego, więc bardzo trudno mi powiedzieć, skąd to się wzięło tak naprawdę,
0: ale... No kanałów, komentary, jesteś bardzo raczej zachowawczy. Właśnie. Często w swoich opiniach, czy stwierdzeniach. Nie, hi- nie hiperbolizujesz za bardzo.
6: Też mi się tak szczerze mówiąc wydaje, więc y, trudno mi powiedzieć, dlaczego YouTube akurat tak zarządził. Chociaż właśnie to jest dzisiaj, y, odbyła się a propos tego historyczny moment, ponieważ y, wczorajszy zapis live'a z Minecrafta to jest pierwszy film od ponad roku, który nie dostał do domy- demonetyzacji z automatu.
0: Zostawiłeś go jako ten?
6: Zarchiwizowałeś? Jak... Tak, jako niepubliczny. Zawsze zostawiam live'y jako niepubliczne. A, niepubliczny. I... Aha,
0: ale, ale dostał brak do domy- demonetyzacja. Tak, tak, okay. tak, ma zielonego
6: dolarka. W sumie Zielone. do niczego mi to nie jest potrzebne, bo i tak nie, nigdzie się no. nie wyświetla ani nic, ale nie wiem, może to jest jakiś przełom, a może to jest jednak, że po prostu muszę iść w Minecraft. <grym> to, to się zawsze sprzedaje,
0: więc... tak.
6: Ale to już wiemy od
0: wielu, wielu lat. Wytłumacz proszę, na czym polega dokładnie monetyzacja, bo ja z- mhm. wiem, wiem jak to działa, natomiast myślę, że wielu słuchaczy może nie mieć pojęcia, jak działa monetyzacja YouTube'a.
6: YouTube zarabia w tym momencie, kiedy wyświetla reklamy, czy to przed filmem, czy w trakcie filmu, czy też te takie małe banerki, jeśli się ogląda na na komputerze. Ale z każdej takiej reklamy dzieli się też po części z twórcą. Daje oczywiście tam mały procent. W tym momencie nie jestem w stanie sobie przypomnieć, jak wygląda dokładnie ten podział, ale część oddaje pieniędzy z takiej wyświetlonej reklamy twórcy, część zatrzymuje sobie. Tylko, że jakiś czas temu na YouTubie zaczął się dość duży problem, bo reklamodawcy zaczęli się buntować YouTubeowi, że często ich reklamy się wyświetlają przy filmach, które albo są, nie wiem, mają jakieś zabarwienie rasistowskie, czy czy są po prostu w, jakiś, w jakikolwiek sposób kontrowersyjne i nie podoba im się, że ich marka miałaby być kojarzona z takim filmem, na którym się wyświetla i z tego powodu YouTube bardzo mocno zaczął demonetyzować, czyli właśnie wycinać reklamy z poszczególnych filmów, nie, nie wstawiać reklam do poszczególnych filmów i w tym momencie ani oni tak naprawdę na tym nie zarabiają, ani twórcy i YouTube cały czas mówi, że starają się zrobić wszystko co mogą, żeby ten system był bardziej sprawiedliwy, ale no, wychodzi im to dosyć średnio, bo też nie są w stanie ręcznie sprawdzać oczywiście wszystkich filmów, tylko sprawdza to sztuczna inteligencja, no a jak wiemy, sztuczna inteligencja też ma dosyć duże problemy i w tym momencie od jakiegoś czasu trwa taka przepychanka YouTube'a z twórcami, że wszyscy twórcy są źli na YouTube'a, bo nie dostają pieniędzy y, za swoje filmy, tak naprawdę nie wiadomo dlaczego, bo ten system automatyczny YouTube'a bardzo często się myli po prostu. No tak. Trzeba się odwoływać później. Tak, tak. Tylko, że właśnie z odwoływaniem największy problem jest taki, bo można od każdego od każdej decyzji takiego, takiej automatycznej się odwołać i wtedy ktoś podobno ręcznie sprawdza te filmy. Tylko, że po pierwsze bardzo często jest tak, że sprawdza ręcznie, ale nadal nie do końca wiadomo tak naprawdę o co chodzi, dlaczego jeśli podtrzymuje swoją decyzję, to nadal nie do końca wiadomo. Ostatnio YouTube zaczął wyświetlać krótkie wytłumaczenie, dla którego nadal film jest zdemonetyzowany, tylko, że mi zaczął wyświetlać, że jest tam poruszony temat masowej katastrofy lub tematu kontrowersyjnego społecznie. spodziewałem się, że
0: influencerzy w dobie koronawirusa, czyli twój ostatni film, no to jest i o katastrofie to ogólnoświatowej, bądź co bądź. I, tak, to I kontrowersyjny
6: też temat. I to prawda, tylko że właśnie pod kontrowersyjny temat społeczny można podciągnąć praktycznie każdy film, jeśli to nie skąpanie się w kulkach tak naprawdę, więc nadal to... Co też jest kontrowersyjne. Co też jest kontrowersyjne, ale myślę, że tego YouTube jednak yy, nie ucina. No i właśnie jest w tym momencie trochę problem. Aha, ja jeszcze wracając do tego, że problem jest z tym, że nawet jeśli YouTube, yy, jakiś tam pracownik YouTube Ręcznie ci zatwierdzi film do monetyzacji, to to zazwyczaj trwa jedną albo dwie doby, czyli tak naprawdę ten okres, w którym film no łapie tak. masę wyświetleń, ale no nie są na nim wyświetlane reklamy, więc tr- tracisz w jakiś sposób tę kasę, którą mógłbyś dostać. No wtedy jest najwięcej tych wyświetleń,
0: tak naprawdę. No przeważnie tak, zazwyczaj ty, 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 to. Pierwsza za, doba to tak, jest ten tak, pik, Zazwyczaj
6: to... tak jest, a teraz łatwiej mają trochę kanały, które robią filmy, które mogą ze spokojem wrzucić na nie publiczny, tak żeby się nigdzie nikomu nie wyświetlały, odwołać się, oni czekają, aż dostaną. Zostają zatwierdzoną monetyzację i wtedy ją publikują, ale kanały, które robią gdzieś tam filmy na popularne tematy aktualne, czyli newsowe, czyli takie jak ja, to no nie do końca mogę coś takiego robić, żeby wrzucać film z opóźnieniem dwudniowym, więc jednak nadal to nie rozwiązuje tej sytuacji tak naprawdę. Faktycznie jak patrzę na
0: ilość wyświetleń wielu twoich filmów oraz potencjalne przychody, które pokazuje właśnie Social Blade, no to są niższe niż bym się spodziewał.
6: Social Blade w ogóle bierze pod uwagę CPM, jaki jest w Ameryce, więc to niestety A, nie wygląda czyli tak to dobrze. to jest
0: jeszcze mniej, no. Okay. Tak, tak, to
6: jest dużo mniej. Znaczy nie, no wiesz co, jest
0: jakiś przedział od 0,25 dolara do 4 dolarów za tysiąc wyświetleń to chyba jest, nie?
6: No to nawet może się zgadza. No nie, to rzeczywiście z w tych widełkach, tylko też to jest tak różne, że trudno mi tak naprawdę stwierdzić od czego to zależy i już próbowałem się skontaktować z kilkoma osobami i nikt nie wie jak to działa, bo czasem YouTube mi potrafi za jakiś mało popularny film, który tam zbierze, wiesz, 30 parę tysięcy wyświetleń nie wiem, dać kilkaset złotych, a czasem za popularniejszy film daje mi z kilkadziesiąt złotych, więc trudno tak naprawdę określić, od czego zależą te widełki. To w takim
0: razie Twój zarobek związany z YouTubeem jest w tym momencie głównie z reklam wyświetlanych przy Twoich filmach, które później się oddemonetyzują, kiedy się odwołasz, czy raczej masz inne źródła dochodu YouTubeowego?
6: W tym momencie z ostatniego miesiąca, to jest chyba pierwszy raz taka sytuacja, że w ostatnim miesiącu większość dostałem, większy przychód mam od wspierających kanału, czyli to jest taka opcja, którą YouTube niedawno uruchomił, że ludzie, którzy chcą jakoś wesprzeć danego tw... Twórcy mogą się zdecydować na co miesięczną opłatę subskrypcyjną i mają kilka progów do wyboru ile chcą tej kasy miesięcznie dawać twórcy. Twórca dostaje z tego 70% i w zamian no, twórca się zobowiązuje do jakichś, jakichś dodatkowych treści dla tych osób, które go tam wspierają i właśnie w tym miesiącu po raz pierwszy mam więcej kasy od, od wspierających niż właśnie z tych reklam. Więc o. jest to jakieś wyjście na. No i jeszcze na, na live'ach zapra- zarabiasz znów z no nie? No dobra, no to nie wiem, to bym musiał teraz w tym momencie policzyć, z czego to jest tak naprawdę więcej. Bo rzeczywiście, donate są dużym, dużym procentem tych zarobków YouTube'owych.
3: Słuchajcie
4: akademickiego radia Luz na 91 i 6FM.